0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'accueille Amélie, plus connue sous le nom d'Amélie Happy. Amélie accompagne les femmes à mieux se connaître et à trouver leur propre style. Elle a une communauté de plus de 40 000 abonnés sur YouTube où elle prodigue ses conseils, style et bien-être. Vous allez voir, elle est déterminée, ambitieuse et audacieuse. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours et les challenges qu'elle a relevés. Ce qui est marquant dans son histoire, c'est qu'elle est jonchée de rencontres qui l'ont aidée à avancer. En septembre, elle donne vie à un projet important à ses yeux, s'expatrier. Vous voulez être inspirée pour oser Alors écoutez ce beau témoignage, sincère et authentique.
1: Bonjour Amélie, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Amélie, je suis très heureuse d'être avec vous. <rire> Alors Amélie, on s'est rencontrée il y a cinq ans. Euh, tu étais en phase d'interrogation professionnelle, tu avais déjà ta boîte dans les relations publiques. Il me semble que certaines modalités de ton ancien job ne te convenaient plus à l'époque. Euh, tu avais un projet en tête qui ressemble, il me semble, presque à 100% à ce que tu fais aujourd'hui. Euh, très récemment, tu as quitté la France pour vivre une expérience en Espagne. Tu mmh. as de nouveau osé alors, pour démarrer, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le
0: souhaites
2: Oh
1: Alors, donc, je m'appelle Amélie,
2: euh, et Amélie Happy sur YouTube et Instagram. Donc, euh, j'ai 41 ans. Aujourd'hui.
1: <rire>
2: Joyeux <rire> voilà anniversaire.
0: <tu> Merci. <rire> euh,
2: donc, je suis coach en images aujourd'hui. Donc, j'aide les femmes à se sentir plus belles, à révéler leur style et euh, à révéler leur potentiel et leur personnalité via le look. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, bah, J'ai eu un parcours euh, assez classique, hein, euh, école, école de commerce, et mmh. euh, ensuite euh, j'ai eu euh, la grande envie d'entreprendre euh, à 27 ans. Euh, j'ai créé une, une agence de relations presse euh, donc, euh, dans le secteur de la communication et en particulier dans le domaine du prêt-à-porter. Euh, que j'ai gardé pendant dix ans. Ça a été une boîte euh, où voilà, je, je me suis bien éclatée, euh, mais j'ai voulu changer d'activité. Et donc, en 2000, euh, 2017, euh, j'ai osé faire ma première vidéo sur YouTube euh, autour du, de la mode. Et euh, petit à petit, euh, j'ai trouvé mon, ma petite audience. Il euh, y a une communauté qui m'a suivie. Et euh, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens formidables sur mon chemin, euh, donc je parlerai peut-être en détail plus tard, euh, qui m'ont permis de, de développer une activité euh, sur donc, YouTube et sur Instagram, notamment de vente de formations numériques autour du coaching en image. D'accord.
1: Alors, euh, tu as commencé ta carrière professionnelle, tu, tu faisais quel métier
2: alors quand j'ai, en fait euh, moi j'ai commencé
1: ma vie professionnelle
2: en étant, euh, alors j'ai fait une alternance euh, pendant mon commerce international, donc j'ai fait un master commerce international à l'IAE de Lille et mmh. euh, on, on avait une alternance à faire et donc là j'ai été euh, attachée de presse euh, en alternance pour une marque du, du, du groupe Mulier qui s'appelait à l'époque Xanaka qui était la petite mmh. sœur de Pinky. Euh, donc, euh, trop kiff, quoi le, le kiff absolu de ma vie. C'est-à-dire que j'ai postulé pour ce job. Euh, je connaissais pas du tout le métier. Donc, c'était attaché de presse, en l'occurrence. Et, euh, et c'est trop marrant parce que je passe l'entretien avec euh, la la responsable RH, et je, je, je connaissais mieux le métier qu'elle. Et en fait, c'était une création de poste. J'avais lu sur Internet des choses sur le métier et c'est vrai que tout de suite, j'ai eu le titre en me disant « C'est vraiment un métier qui me correspond bien et, ». Et donc, voilà, gros, gros, gros kiff. Et un an et demi après, euh, du coup, euh, j'avais fait un peu le tour de la laquelle… Un an après, j'ai été embauchée en CDI par la marque et un an et demi mmh. après, en, euh, en tant qu'attachée de presse pour la marque, euh, je leur ai proposé euh, de créer euh, une agence euh, de relations presse euh, inter-marque euh, parce qu'on faisait partie d'un groupe euh, donc de prêt-à-porter. Il y avait Pinky, Verbaudet, Somewhere… Euh, Bon, il y avait plein d'autres marques. Et, euh, et j'aurais dit, ah, bah, ça serait chouette de, de mutualiser le service. Et euh, le, mon, mon patron de l'époque m'a dit, bah c'est pas notre objectif. Par contre, si tu veux le faire, fais-le et on te soutiendra. Et donc, euh, mon premier employeur a été mon ancienne boîte. Euh, mon premier client a été mon
1: ancien employeur. D'accord, comme souvent euh, quand on finance, c'est assez courant. Euh, euh, tu disais à, à l'instant que… Quand tu as lu euh, ce que c'était que ce métier, tu t'es dit, ah, ça me correspond trop. Qu'est-ce qui te correspond dans ce métier Qu'est-ce qui se correspondait Qu'est-ce que tu connaissais de toi qui te faisait dire que ce, dans ce métier-là, tu pourrais t'éclater
2: Alors, euh, c'était plutôt euh, une intuition ou un ressenti, parce qu'à l'époque, je ne me connaissais pas beaucoup. Hein. Depuis, j'ai beaucoup travaillé sur moi et j'ai fait beaucoup de tests de personnalité. De... J'ai fait tout ce qui existe, d'ailleurs, dans euh, le <rire> un peu. Mais j'ai. <rire> en fait, <rire> le fait d'être. Euh d'être à son compte, euh, j'ai senti tout de suite le besoin de me former et d'apprendre à mieux me connaître. Et donc, mm -hmm. j'ai eu la chance de faire ProcessCom, Insight, Enneagram, Strange Gallup... Euh, donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses pour mieux me connaître. Après, j'ai fait un bilan de compétences, euh, j'ai été coachée. Bon, voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Mais en tout cas, à l'époque, euh, non, c'était que de l'intuition. Euh, j'adorais le secteur de la mode. Euh, en fait, j'étais très attirée. Et ça, je m'en suis rendue compte que assez tardivement, ce qui est assez étrange quand même des fois dans la vie, c'est que j'adorais, euh, à l'époque, euh, la presse écrite, féminine. Et donc là, j'ai allié euh, tout ce que j'aimais, c'est-à-dire la mode... Euh, la mode féminine et euh, la presse écrite. Et donc, mon, mon job, c'était de euh, proposer les produits de la marque Xanaka euh, à la presse écrite euh, féminine française, euh, en l'occurrence parisienne.
1: D'accord. Alors, quand on s'est rencontrés, euh, je, je, on en avait parlé un petit peu quand, avant, pour préparer euh, ce rendez-vous, moi, je me souvenais qu'effectivement, tu avais cette envie d'autre chose, que le métier que tu exerçais ne te comblait plus. Il euh, y avait un, une peur, je pense, à ce moment-là, tu me diras si c'est juste, euh, la peur du regard des autres sur ce nouveau métier que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, tout à fait. Tu as carrément raison. Euh,
2: C'était exactement ça. En fait, j'étais très attirée par un autre métier qui était donc coach en image. Euh, donc, euh, coaching en image, donc, euh, le fameux terme qu'on en utilise, mais pas trop, mais euh, que tout le monde connaissait c'est « relooking euh, mm -hmm. ». J'avais une image très 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 négative du métier. Alors mm -hmm. euh, en fait, a en, posteriori, j'ai compris que en fait euh, j'étais très attirée par ce métier depuis toujours, et donc chaque fois que j'avais l'opportunité de croiser, ce qui m'est arrivé quand même très souvent, mais on va dire les trois ou quatre personnes que j'avais croisées euh, dans ma vie euh, qui faisaient ce métier-là, bah, à chaque fois je me disais oh là là, euh, la personne elle donne pas très envie. Euh, euh, je, ouais, je me disais tiens, j'aurais pas envie de me faire looker par cette fille, honnêtement. Mm -hmm. Du coup, euh, j'avais une image assez négative du métier. Euh, après, euh, je ne sais pas comment ça se fait. Je pense qu'il y a eu quand même une évolution des choses. Euh, à, en tout cas, à l'époque où j'envisageais je, je, ce métier, il euh, y avait que christina Cordula qui était connue euh, donc sur M6, oui. et donc euh, elle avait, bon, euh, euh, faudrait, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est un sujet qu'il faudrait que je parce que, là, tu vois, je ne me suis pas reposée la question. Mais en tout cas, je me suis dit, euh, je meurs d'envie de faire ce métier, mais euh, Ouais, J'avais une image très négative mmh. du métier. Pour moi, c'était très superficiel, très futile. Euh, que ouais, en ça. Fait, euh, voilà, exactement. Voilà. Mais donc, ouais. euh, et, et mon entourage aussi, notamment mon mari qui, qui me faisait aussi un peu un retour de ce type. Euh, je me souviendrai toute ma vie, attention, euh, mon premier contrat où j'étais hyper contente de vendre, un contrat super bien payé en plus, donc j'étais encore plus contente, je pense le dire hein, quand même, euh, où j'intervenais dans une boutique de mode et, mon... et donc j'étais trop contente, quoi. mais genre, euh, mmh. et, mon mar... et Marie qui m'a dit, ouais, en fait, tu vas faire vente cet après-midi, quoi. Euh.
1: <rire> je je, je estomaquée. Ouais, je te comprends parce que moi, quand j'ai annoncé à toute ma famille, euh, les gars, je vais reprendre une formation de coaching. Déjà à l'époque, il y a huit ans, on m'a regardé avec des yeux comme ça, euh, c'est quoi déjà le coaching et puis euh, c'est quoi ce truc, et puis tu te prends pour qui pour faire ça Enfin. C'est moi qui me suis dit ça plus que eux je pense, mais bon en ouais. tout cas il y avait beaucoup de doutes. Euh, c'est vrai qu'après, quand tu dois te présenter, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis coach, ah encore une, tu vois, il y a. Ouais. <rire> ouais, je vois bien. Euh, le côté aussi, où on ne prend pas forcément ça au sérieux, et euh, où effectivement, ça peut sembler être une, une petite lubie, là, euh, elle va se faire plaisir, quoi. Un peu. Ouais. C'est un peu ça, non euh, Tu ressentais un peu ça Alors, pas trop, parce que c'est vrai que. J'ai toujours euh,
2: l'activité professionnelle pour moi, ça a toujours été important euh, mmh. et je savais que si je développais ça, c'était pour en faire un vrai business. Mmh. Mais euh, ouais, euh, on était quand même à, 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 à l'époque où j'ai commencé à envisager ce métier là. Euh, on était quand même, c'était c'est vrai qu'il y avait pas mal de filles. Alors, je sais pas si j'en je av avais déjà conscience, mais en tout cas, il euh, y avait beaucoup de femmes qui faisaient ça un petit peu. Euh, comme job mmh. euh, du dimanche, mmh. quoi. Euh, ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai.
1: vrai. Ouais. Ouais, moi, c'est pas moi qui pensais que j'allais faire ça comme une lubie, mais j'avais l'impression que le regard extérieur euh, était dubitatif euh, sur ce projet. Alors, moi, pour le coup, ça m'a autant motivé que ceux qui me soutenaient. Je sais pas si toi, c'est le cas, mais il y a un côté un peu… Tu, tu vas voir ce de quoi je suis capable, je vais y arriver, et je vais te montrer. Mais euh, je sais pas si toi, tu as ressenti ça. Mais en tout cas, c'est vrai que euh, à l'époque, euh, le, ouais, le, le regard des autres peut parfois être un peu oppressant euh, sur ce sujet-là. Donc, moi, je me souviens que quand tu es venue me voir, c'était ça. C'est que tu avais envie de faire ça. Je sentais que tu avais… Bon, ça rassemblait probablement euh, beaucoup de choses que tu avais envie d'apporter au monde, entre guillemets. hein. Ouais. Euh, ta passion ouais. pour la mode je pense ta passion aussi pour le développement personnel ton attrait pour les, pour les femmes et leur développement pour, enfin voilà je, je me souviens qu'il y avait tout ça et que ça ça rassemblait tout mais finalement quand tu rassemblais toutes les pièces du puzzle tu dis ah bah ça donne ça et pour le moment l'image de ça c'est pas ouf quoi ouais. euh, et donc <rire> qu'est-ce qui va <rire> qu'est-ce qui va se passer euh, et puis alors du coup justement il euh, y avait cette, 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 cette ce, ce démarrage un peu voilà où tu te questionnes après, on s'est un peu perdu donc je ne sais pas comment tu as, as évolué par la suite. Euh, comment tu as, as fait Quelles qu ont été les étapes pour euh, oser donc, euh, euh, avancer dans ce nouveau projet Tu y allais, j'imagine, step by step. Tu avais toujours ton activité à côté. Enfin, Raconte-nous. Ouais. C'était assez particulier parce que en fait,
2: j'avais une agence de relations médias, relations presse, avec deux collaborateurs en l'occurrence, euh, euh, et la, bo la boîte fonctionnait plutôt euh, très bien. Donc c'était hyper compliqué euh, intellectuellement de se dire ouais, je suis attiré pour faire un autre métier, euh, mais qu'est-ce que je fais de ma boîte ouais. tu vois euh, Donc et puis après aussi, euh, alors j'avais peut-être cet avantage-là, c'est que mon équipe était à Paris et moi j'étais à Lille. Euh, donc, du coup, euh, en tout cas, une partie de mon équipe était à Paris. J'avais une toute petite partie à Lille, on va dire. Et, euh, et donc, j'ai lancé mon activité donc, secondaire sur YouTube. Alors, pour info, j'ai comm commencé des vidéos euh, sur le sujet d'être mère, d'être maman. D'accord. Euh, et alors, comment t'expliquer Et en fait, c'est vrai que euh, c'était compliqué parce qu'au fond de moi, euh, j'avais l'impression aussi, euh, bah, voilà, j'étais au balbutiement d'une activité. Alors, il fallait quand même se, se, se remettre aussi dans le contexte, c'est que je faisais des vidéos sur YouTube. Je sais pas si, tu vois, c'est quand même un truc où tu te mets, euh, tu te mets euh, sur le, le devant de la scène de manière hyper mmh. particulière avec très peu de compétences, finalement, euh, d'expression, de, de comment dire, de, de, tu vois, euh, bon, voilà, aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise quand je fais mes vidéos sur YouTube qu'à l'époque, en tout cas. Et c'est vrai que j'avais ce sentiment aussi euh, un peu euh, d'abandonner mon équipe ou, de, ou de, leur, de faire quelque chose qui n'était pas dans, dans, le, dans le but mmh. commun de l'agence. Bon, même si euh, je me suis toujours dit, Amélie, c'est ta vie, euh, tu as toujours été euh, euh, auteur de ta vie. Et c'est pour ça que j'ai créé mon agence à 27 ans. Euh, Ce n'est pas aujourd'hui que je vais… Euh... Mais, mais c'est vrai que c'était vis-à-vis de ces deux collaborateurs, je me souviens, où c'était plus compliqué, où je me disais, euh, euh, je ne veux, veux, veux pas vieillir dans le métier d'agence de, de relations presse, relations médias. Et donc, du coup, je leur faisais un peu une infidélité à faire des vidéos sur YouTube ouais. où je n'étais en plus pas hyper à l'aise. Et je me souviens que c'était… Euh, et en plus, je faisais un peu
1: ça en douce, quoi. Ouais. <rire> <rire> ouais. ouais. Bah, au début, euh, oui, tu t avais cette envie, tu étais attirée par ça et en même temps, euh, pour le moment, tu n'avais pas forcément de, lég... enfin, de peut-être de crédibilité à tes yeux dans un premier temps à dire « bon bah, les gars, je, je, je pars sur autre chose », alors que tu en avais une ailleurs, donc euh, euh, ta loyauté vis-à-vis -vis de ton, ton entreprise et des collaborateurs, euh, T'as un petit peu euh, chatouillé, quoi, à ce moment-là, c'est ouais. ça? C'est ça, exactement. Ouais. Et euh,
2: bon, et puis donc, après, on a, euh, concrètement, euh, au bout d'un moment, euh, j'ai changé, euh, donc, j'ai je je, changé mon, on va dire, euh, charte éditoriale, je ne sais pas si on peut dire ça mais <rire> mon contenu, en tout cas mon contenu éditorial plutôt euh, en, en parlant plutôt de mode en fait à l'époque je me disais bah non je ne vais pas parler de mode sur Youtube, il y a tellement de gens qui le font déjà mais en fait je me suis rendu compte que ce que je faisais moi n'existait ne, pas beaucoup en tout cas à l'époque et, euh, et donc j'ai parlé de mode et là ça a commencé à décoller, donc euh, trop contente et, euh, et, euh, et après petit à petit euh, j'ai tenté de faire de la transmission de compétences de mon entreprise, donc j'ai fait appelle à une agence qui s'appelle, en tout cas, euh, je sais pas si, ouais, un bureau ou une agence qui est spécialisée dans la transmission de compétences. Donc, c'est Génératif Conseil, en l'occurrence. D'accord. Euh, qui, euh, euh, qui est aussi une amie qui s'appelle Marie-Ève de l'Écluse. Et euh, donc, euh, euh, elle, elle, on, a, on a fait un, une transmission de compétences entre mes compétences euh, que j'ai que transmises à ma collaboratrice euh, Marie-Nadalin. Et donc, elle a pu bon. continuer l'activité de l'agence pendant un an ou deux. Et malheureusement, euh, bon. Euh, euh, il lui manquait quelques, on va dire, euh, euh, bon, et malheureusement elle n'a pas réussi à faire perdurer l'activité et donc euh, j'ai arrêté mon activité première pour me consacrer à temps plein euh, sur euh, mon activité de coaching en image.
1: D'accord, donc tu as, as commencé à mettre un pied euh, dans ton nouveau projet tout en essayant finalement de, de faire perdurer euh, ton ancien projet et d'avoir de transmission, bon, tu as essayé, ça n'a ça pas forcément pris, mais ça t'a permis, j'imagine, aussi de transitionner, toi, de ton côté, progressivement. Oui, tout, tout à ça. fait. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Alors tu dis au début donc euh, bon euh, voilà, tu, tu démarres, tu as une petite idée de ce que tu veux faire, tu commences par le côté maman. Est-ce que justement c'est parce que euh, au départ euh, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, le côté mode, c'était ça, ça un peu superficiel, mais tu savais pas trop comment le faire, comment tu te sentais plus légitime sur le côté maman Enfin dis dis, dis raconte-moi pourquoi as... tu tu t'es parti ouais. d'abord
2: là-dessus ah bah ça, c'est une bonne question. Je... En fait, j'étais persuadée qu'il n'y avait pas de place pour la mode. En fait, il y avait tellement de personnes qui, faisaient... qui parlaient de la mode de mode que bon, voilà, j'étais plutôt âgée hein, quand même. J'avais euh... quel âge J'avais euh, 36 ans. Ouais, ouais, 36, 37, euh, euh, tu vois, souvent, euh, c'est plus jeunes de 20 ans qui parlent de mode, euh, je me sentais, ouais, je sentais que, tu vois, je, je sais pas, je, ouais, je, pourtant, euh, au fond de moi, euh, beaucoup plus passionnée <rire> <rire> par la mode et... Et le conseil en image, en tout cas, après, hein, c'est venu après. Hein. Au début, je ne parlais vraiment que de mode. Et puis, à un moment, oui. euh, je me suis formée. Et en fait, c'est aussi une, une opportunité, une rencontre. Hein, que donc, euh, je... bon, après, il de... en fait, y a eu plein de personnes qui m'ont aidée sur mon chemin. Hein. Je, pourrais, je pourrais écrire un livre sur le nombre de personnes qui m'ont aidée sur mon chemin. Bah, le fait de t'avoir rencontré, euh, je suis sûre que ce que tu m'as dit, ça m'a permis de débloquer des trucs. Après, j'ai rencontré, donc du coup, euh, je, je me suis fait coacher. Et, euh, et notamment, j euh, moi je, j je sais pas, moi je crois beaucoup en ça, c'est de me faire aider aussi par des médiums. Mm -hmm. Et donc c'est Marie Pierre euh, le, le bras ouais. le bar pardon le bar euh, Marie Pierre euh, qui est donc euh, hypnothérapeute et médium à Lille qui m'a oui. euh, beaucoup aidée, qui m'a dit... Euh, bah, je pense que euh, c'est elle qui m'a dit bah « Non, mais toi, tu as un truc à faire autour de l'esthétique, de la beauté, euh, de la confiance en soi. Euh, tu as un truc à faire autour des femmes. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose autour de l'esthétique. » Et euh, tu vois, je suis balance, euh, en balance. Euh, J'ai euh, toujours été hyper attirée pour aider les femmes. C'est un vrai truc, quoi, chez moi. Euh, et donc, elle, je me souviens, elle m'avait dit « Oui. » Et puis après, un jour... Euh, je pense qu'elle m'a dit oui, il faut que tu te formes euh, au coaching en image. Et, euh, et je suis tombée par hasard sur quelqu'un qui proposait euh, une formation euh, qui était euh, voilà, près de chez moi, pratique, pas très chère. Bon, je me suis dit, allez, on y va. Et, euh, et donc, bon, sachant que j'avais commencé déjà un, un peu le job de coach en image, parce que ça aussi, tu vois, c'est par exemple, j'avais rencontré un, un coach qui m'avait dit, de bah, toute façon, toi, tu as, as le coaching en toi donc tu vois, c'est marrant, euh, mm. et, et tu vois, j'ai jamais, bon, j'ai fait d'école de coaching, mais par contre, euh, euh, bah, c'était c'était resté, quoi. je me suis dit, ok, mm. je, donc j'ai le coaching en moi, maintenant, je, je vais me spécialiser, me former, et donc là, j'ai rencontré cette fameuse personne qui m'a formée au coaching en image, donc voilà, bon, donc forcément, c'est plein de rencontres, euh, plein d'étapes, où au fur et à mesure, tu affines ton projet, tu es plus euh, compétente dans ce que tu fais, tu trouves ton, mm. en fait, tu trouves ta, ta couleur, quoi, ta, 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 ta signature, aujourd'hui, je suis coach en image, mais... Mais il n'y a personne qui le fait comme je le fais, quoi. malheureusement ouais, qu on est des
1: différentes, hein. Ouais, ouais. ouais donc j'ai la sensation, quand tu m'expliques ça, que parce que moi, quand je, quand je me souviens très bien de, de, de notre, de notre rendez-vous, notre premier rendez-vous, et je me souviens que ce que tu voulais faire, c'est un... enfin, ce que tu fais, en fait. Euh, ouais. Et ce n'était euh, pas encore du tout ré, euh, réel. J'ai la sensation qu'il y avait ça, alors vais... c'est en vous, hein. qu'il y avait ça en toi, euh, et que les personnes que tu as rencontrées t'ont permis de déverrouiller et de t'autoriser à, à aller à fond, quoi, finalement, ouais. euh, sur ces sujets-là, de t'autoriser à y croire, à y aller. Et, et alors, tu, tu disais que... Bon, j'imagine qu'au début, euh, c'est le début, donc euh, ça ne marche pas aussi bien qu'aujourd'hui. Et à un moment donné, tu dis que ça décolle. Est-ce que tu sais euh, dire ce qui a permis, justement, à un moment donné, que ça décolle, que ça, ça switch un peu est-ce qu'il est, y a vraiment eu une bascule ou est-ce que… Non, c'est le fruit d'une espèce d'endurance. De, euh, de, tu vois ce que je veux dire
2: Oui, ouais, je vois très bien. Et alors, du coup, euh, bah, en fait, c'est un, euh, un peu particulier parce que moi, mon activité, en fait, c'était euh, développer une communauté sur YouTube. Ouais. Et ensuite, on va dire, vendre euh, mon accom mes accompagnements. Et euh, donc, c'est vrai que de, de toute manière, c'est toujours long euh, quand, tu, quand tu te lances mmh. avec une communauté comme ça. Alors, l'avantage, bon, c'est que c'est long, mais le jour où ça marche, euh, ça marche bien vite, on va dire. Mmh. Euh, donc, euh, oui, alors, il m'a fallu de la persévérance. Hein. Quand même, je me souviens de fois où... Euh, où je me demandais, est-ce que ça vaut le coup de continuer C'est beaucoup de boulot, pour euh, pas beaucoup de retours Après, oui. il faut savoir s'autoriser aussi à vendre. Hein. Ça, c'est un gros sujet aussi sur les réseaux sociaux. Et je pense que j'aurais pu euh, vendre plus vite. Ouais. Mais, euh, mais tu vois, j'ai manqué sûrement, même c'est sûr, de, de confiance en moi et de, ouais, de, de compétence. Hein. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus compétente euh, et beaucoup plus à l'aise dans mon métier que je ne l'ai été au démarrage, quoi. Mais ouais. Euh, ouais. Je sais pas si euh, c'est. Oui, il ouais, faut de la persévérance, ça c'est sûr. Euh, après, est-ce qu'il y a eu des moments clés où j'ai eu le sentiment que ça a commencé à fonctionner? En fait, moi, moi ce, que, ce dont je me souviens toujours, c'est de nouveau un rendez-vous avec Marie-Pierre, donc euh, médiocre, mm -hmm. à Lille, qui m'a dit écoute, Amélie, il y a un problème sur ton ton, ton, ton truc, c'est que en fait, c'est comme si que tu fermais pas la boucle, comme si tu, tu allais chercher les clients, les gens t'adoraient, ils avaient envie de, de faire appel à toi, mais tu ne tu proposes mm, pas ton tu accompagnement. Transformais pas. Ouais. Tu ne transformais pas, voilà. Et c'est comme s'il y avait un problème aussi sur ton site internet. Il, il manque un truc, quoi. Il faut fermer la boucle. Bon, alors, euh, tout de suite, moi, je suis un peu... Là-dessus, je suis <rire> un bon élève. Je note tout et je, je suis en tout doux, quoi. C'est-à-dire, euh, dès le lendemain, euh, OK, alors qu'est-ce que je vais faire bah, bien, Alors, c'est un truc de ouf, c'est que dans la seconde où elle m'a dit ça, j'ai... Je pense que je l'avais déjà. Hein. Je, je pense que j'avais quand même précisé mes accompagnements euh, sur, le, sur mon site. Mais en fait, je n'osais pas en parler dans mes vidéos. Et donc, à, mm -hmm. à partir d'un moment, j'ai commencé à dire à la fin de mes vidéos, bah, « Si vous voulez, euh, je peux vous accompagner en coaching individuel et compagnie. Mm » -hmm. bah, Ça a été euh, le truc qui a, qui a plu. Quoi. Et, euh, tout le monde a dit « Ah, mais tu fais de l'accompagnement !» Mais c'était euh, <rire> Bah
1: oui, mais… <rire> » Donc, voilà. Bah, oui. Tu pensais, toi, que tout le monde savait, mais, euh, mais et donc, euh, tu n'en parlais pas parce que finalement, tu avais la sensation que c'était évident et en fait, ça ne l'était pas du tout. Exactement, mais c'est ça qui est dingue. dingue. Voilà,
2: c'est ça. C'est que en fait, euh, après, c'est aussi la peur, hein, je pense. Je n'osais pas me vendre, quoi. Je n'osais pas me vendre. Et, et... Que, et ta
1: peur, c'était quoi Du coup, qu'on pense quoi
2: bah, C'est toujours pareil, c'est que as tu as l'impression… Tu sais, c'est le problème de la… Je ne sais plus comment on appelle ça, là, le fameux… Euh... Le syndrome de l'imposteur, quoi. Tu te dis, est-ce que je suis assez compétente pour aider les femmes mmh. Est-ce que, est que ce que je vais apporter, ça a autant de valeur Est-ce que mmh. c'est est, est vrai que c'est en fait, c'est comme toute nouvelle activité. Euh, bah, euh, tu vois, aujourd'hui, je me rends compte à quel point euh, j'ai tellement coaché de femmes que aujourd'hui, euh, euh, j'ai rencontré presque toutes les problématiques. Tu vois, euh, mmh. quelqu'un qui me demande, bah voilà. Euh, euh, j'ai une taille très, très prononcée où je j'ai pas de taille du tout bah, comment je dois m'habiller, euh, j'ai beaucoup de poitrine comment je m'habille euh, euh, j'ai je, je plein de problématiques et maintenant j'ai réponse à tout quoi. à l'époque mmh. bah, j'étais quand même au démarrage euh, euh, je le faisais bah, je, de toute façon, j'ai toujours fait comme ça, à l'intuition aussi. J'ai beaucoup d'intuition sur ce domaine parce que, voilà, en plus, j'adore ce sujet. Hein. J'ai lu tout, tous les bouquins sur le sujet, je me suis formée,
1: j'étais à fond. Quoi.
2: Donc aujourd'hui, je me sens tellement plus compétente que quand j'ai commencé à, à, à faire mes premières prestations.
1: Ouais, oui, oui. Donc, au début, il euh, y a un petit syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis légitime à aller proposer mon accompagnement Est-ce que vraiment, je vais être euh, compétente pour leur apporter euh, ce dont elles ont besoin Donc, t'espérer qu'elles viennent, en, 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 qu'elles qu te donnent, en fait, l'autorisation par elles-mêmes en te disant euh, « Et hey, au fait, tu veux pas m'accompagner sans que toi, tu aies à, de mon, à leur proposer. Euh, » Et donc, quand tu as compris ça, du coup, bah, tu t'es rendu compte qu'effectivement, y il avait, y avait un besoin euh, et, et donc, tu t'es lancé, alors j'imagine probablement encore une fois avec un petit des peurs à dépasser, et puis petit à petit, tu as pris confiance. Euh, ce, que, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et ça souvent je le dis à mes clients, c'est que finalement, tout l'apprentissage de ce sur quoi tu travaillais, c'était du plaisir. Euh, quand tu lisais tes bouquins, oui. euh, ah, de... oui. enfin, tu alors... vois, c'est vraiment un bon guide quelque part, euh, je pense. Le plaisir euh... Ouais, le plaisir ah qu'on ouais. prend à apprendre, à, à faire ce qu'on fait, parce que j'imagine tes premières vidéos YouTube, alors euh, effectivement t'es moins habile qu'aujourd'hui, etc., mais tu prends quand même du plaisir à le faire à ce moment-là.
2: Ah ouais, ah mais j'ai toujours adoré, je, je, s'il y a bien un truc que j'adore, c'est faire mes vidéos sur YouTube, euh, ouais, 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 et puis aussi en fait ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, il y a deux gros avantages, le premier c'est que, en fait, comme tu dois préparer des vidéos, tu te forme pour, pour euh, préparer le contenu de tes vidéos. Donc, c'est intéressant. C'est que euh, finalement, je, tu te formes avec un objectif qui est quand même de, de partager ce que tu as lu, appris, compris. Donc, ça, c'est le gros. Et après, le deuxième avantage, mais ça, c'est un avantage, on va dire, après, plus euh, postérieur, mais c'est que t'attires comme clientèle une clientèle extraordinaire qui te ressemble, qui, qui a été attirée mmh. par ta personnalité et ça c'est ouf c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai que des clientes que je trouve géniales elles me, je sais pas, elles, elles me touchent je les aime profondément elles sont franchement j'ai voilà, plein, de, plein de d'images dans ma tête mais, mais ça c'est extraordinaire c'est qu'en en fait grâce aux réseaux sociaux tu attires des femmes qui, voilà, qui qui te ressemble euh, d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas qui a été attirée par quelque chose chez toi. Et en fait, finalement, toi, tu, 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 du coup, toi aussi, tu es, es attirée par ces, ces femmes pour, ce, pour certaines raisons euh, qui sont communes. Euh,
1: dans le succès d'Amélie Happy, de ton point de vue, quelle est la compétence principale que tu détiens qui t'a permis d'y arriver
2: alors moi, euh, un truc que j'ai fait aussi, et là du coup euh, j'ai envie de parler aussi d'une autre personne, alors malheureusement je ne me souviens plus vraiment de son prénom, mais, euh, mais il faudrait que je la retrouve, donc c'est un contact de Christelle d'ailleurs,
1: euh, uh -huh. euh, Christelle qui est une amie euh,
2: commune, oui, <rire> exactement. Euh, donc, du coup, euh, euh, c'est Christelle qui m'a dit ah, j'ai rencontré une fille, il faut que tu la rencontres. Rencontre. Et donc, j'ai rencontré, alors je suis désolée, mais j'ai oublié son prénom. Et elle nous a parlé de Strange Gallop, donc euh, ouais. l'outil euh, de, ouais. de connaissance de soi, euh, donc qui est basé sur tes talents. Donc, euh, tu, fais un, tu passes un test et tu as euh, le, ouais. tes cinq principaux talents. Et, euh, et donc, d'ailleurs, c'est Christelle qui, le, qui propose maintenant ce, cet accompagnement hein, dans le cadre de sa boîte Elio. Euh, et en fait, euh, donc bah voilà, ça a été une révélation. Euh, euh, donc, en fait, moi, mes cinq principaux talents,
1: et bah en fait, je me suis appuyée sur les prin cinq principaux talents pour développer mon activité aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que tu, tu, tu te souviens des noms Oui, 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 si. Alors moi, en, en number one, j'ai
2: communication. Du coup, j'ai tout, tout basé sur, euh, sur euh, bah justement, euh, euh, YouTube, les vidéos YouTube, communiquer. Et c'est vrai que je me rends compte que bah, j'ai une facilité pour bien expliquer les choses, mettre en place euh, les éléments pour que ça soit compréhensible, tu vois. Donc, c'est intéressant parce que, justement... Euh, Sachant que je n'avais pas été très bonne au démarrage, mais ça, je pense que c'était lié à une peur, une peur de me lancer. Hein. Mais euh, voilà, oui. aujourd'hui, je sais que quand je communique, euh, ça marche bien. Quoi. Ça, les gens comprennent ce que je ra racontais. Et surtout, je communique bien aussi quand j'explique un concept de colorimétrie ou de morceaux ou de comment se mettre en valeur. Bah, je sais que, que les femmes comprennent ce que je raconte parce que j'arrive à bien m'expliquer. Voilà. Bon, donc
1: voilà, j'ai le sens de la communication. Le euh, thème communiquer surtout. Enfin, ouais, tu sais le faire, mais surtout, euh, adores ça. T'adores ah, transmettre, ouais. communiquer, euh, aider aussi et t'exprimer finalement. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Donc, j'ai ça. J'avais euh, euh, le WOU. Ou,
2: exactement. W-O-O. Alors, j'ai jamais trop su ce qui est, comment c'était traduit en français, mais euh, concrètement, c'est euh, euh, une compétence de relationnel, euh, avoir un bon relationnel assez rapidement avec les personnes. Et c'est vrai que ça, je mm -hmm. le ressens, c'est que je suis assez à l'aise tout de suite avec des personnes que je connais pas et ça, ça peut jouer euh, autant dans la vraie vie que euh, sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, après, j'ai euh, positivity, donc euh, le, mmh. le, le fait d'être positif, donc, euh, enthousiaste. Et, et c'est vrai que je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours mis en avant parce que euh, naturellement, je pense que plus tu es positif, plus tu attires le positif. Hein. Euh, et après, j'ai aussi une compétence qui est euh, plutôt... Euh, J'en ai une que j'oublie là, mais bon, il euh, euh, y en a une c'est stratégique, stratégique, euh, une, une bonne analyse, je pense, et, je, je, voilà, je... et donc je sais pas pourquoi je t'ai expliqué ça, mais concrètement, je me souviens que j'avais passé ce test, elle m'avait fait le débrief, et là, je me suis dit, ok, Amélie, c'est pas compliqué, je vais tout miser sur mes points forts. D'accord. <rire> Et je, et, et je pense que là, il y a eu aussi une bascule, de me dire, OK, bah, en, fait, en fait, le, le concept de Strange Gallup, c'est qu'on s'appuie sur nos talents. quoi. On fait, on, on bosse dans nos talents. Et ça nous fatigue beaucoup moins. Oui. C'est beaucoup plus efficace. C'est oui. beaucoup plus énergisant aussi. Oui, et puis, tous, tous les trucs où on n'est pas bon, eh bah, on délègue ou on trouve une solution. Et c'est vrai que j'ai eu la chance aussi, bah, de par le fait que j'avais aussi une agence avant, bah, j'ai toujours été euh, énormément aidée dans mon activité. Et notamment au début par des stagiaires et après par des freelances.
0: D'accord.
1: Alors, euh, dernière question sur, euh, sur Amélie Happy. Euh, quelles ont été les, les difficultés que tu as pu rencontrer Des moments peut-être un peu plus difficiles et comment tu as relevé ces, ces défis-là
2: mmh. ben, Écoute, il euh, y a eu euh, forcément euh, pas mal de défis à relever. Euh, bah, comme j'en ai déjà quand même parlé, euh, pour moi, le, plus, le, le premier, ça a été quand même euh, de mettre fin à ma première activité euh, pour me lancer pleinement euh, dans ma seconde. Voilà, bon, ça a été très dur, hein, psychologiquement euh, hyper compliqué. J'avais une collaboratrice avec qui je bossais depuis 10 ans, que j'adorais, euh, qui, qui, qui avait été d'une euh, euh, compétence extraordinaire. On a eu, toujours eu un super relationnel. Euh, elle, était... Bon, elle, était gé... elle était géniale. Quoi. Franchement, ça a été un coup de cœur professionnel de ouf malade. Et euh, donc, j'ai dû mettre fin à son contrat. Oh, ça a été le truc. De... Mais je me souviens encore. Mm. J'arrivais je... à peine à aller au boulot certains jours tellement. Euh, ça me perturbait. Ouais. Ouais, ça a très, très dur. D'ailleurs, j'ai limite des émotions à t'en reparler. Ouais, je euh... Euh, ça c'était vraiment vraiment le plus dur et pourtant j'étais tellement convaincue que je devais changer de métier et aussi je pense qu'inconsciemment j'étais déjà en train de préparer mon projet actuel qui était de m'expatrier en fait mmh. je, je voulais avoir une activité où je n'étais pas
1: coincée euh, dans un lieu physique ouais. Oui, il y avait euh, dans les ingrédients de ton futur projet, tu voulais un projet que tu puisses faire un peu n'importe où, c'est ça C'est ça, exactement. Voilà. Ouais. Donc, exactement. Donc en ligne, en, entre autres, c'est aussi pour ça que les réseaux sociaux, c'était euh, idéal. C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc, ça, c'est autre chose, un autre. Euh, bah, autre chose. Bah, là, c'est euh, déjà euh,
2: pas fait, mal. Hein. Si, si, non, mais après, bah, ce, dont je, ce, ce que je, je racontais tout à l'heure, c'est que bah, les réseaux sociaux, c'est génial et en même temps, c'est très long. Ça peut être très long. En tout fait, cas, moi, ça l'a été quand même. Hein. Euh, C'est-à-dire long pour, euh, pour, pour construire ta communauté, pour vendre tes prestations. Euh, du coup, euh, qui dit long dit bah, il faut persévérer il faut croire en son projet. Faut, faut s'entourer de personnes qui euh, croient en, en toi et qui mmh. te dé, qui, qui démontrent pas ta confiance en toi. Euh, j'ai eu de la chance parce que euh, bon, il y a eu des gens qui m'ont beaucoup soutenue, <rire> d'autres un peu moins, euh, mais voilà, j'ai eu mmh. j'ai eu quand même euh, notamment ma, ma petite sœur extraordinaire qui a 25 ans, euh, qui en avait donc euh, presque qui en avait que 20 à l'époque, hein, euh, qui m'a énormément soutenue au début. On a fait des vidéos ensemble. Euh, euh, elle n'a a jamais jugé ce que je faisais, elle n'a jamais critiqué. Euh. Mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, à posteriori, j'ai une copine qui m'a dit euh, « euh, Quand tu t'es lancée, euh, je me suis dit « Mais jamais, elle va y arriver. » Parce mm. qu'en fait, c'était tellement… En fait, c'est quand même… Euh, alors, je ne sais pas aujourd'hui l'image que l'on a de, de lancer une activité, sur, notamment sur YouTube, mais c'est vrai qu'il euh, y a tellement de gens qui essayent d'avoir une communauté mm. sur… Je ne sais pas. J'avoue, là-dessus, je ne là suis, euh, suis plus trop sur euh, ces sujets-là, mais ouais j'imagine que bah, à percer c'est quand même un challenge quoi et oui. après j'ai eu enfin, j'ai rencontré mais je pourrais lister mais, bah, comme je disais euh, j'ai eu sur mon chemin plein
1: plein de gens qui m'ont donné des conseils très très judicieux qui m'ont aidé à mmh. être
2: euh, là où je
1: suis aujourd'hui mmh. Mais du coup, ça veut dire aussi que si tu as eu tous ces conseils, c'est aussi parce que tu t'es tourné vers les autres, tu t'es aussi euh, probablement exposé, euh, tu as dû bon, aussi euh, montrer peut-être parfois ta vulnérabilité pour qu'on puisse aussi euh, t'aider, euh, te, te donner des pistes aussi, euh, être sincère, authentique, euh, bon, euh, pour, pour qu'on puisse t'apporter cette aide. Je sais pas. Mmh. Ouais.
2: Ouais, après c'est vrai que c'est beaucoup de, bah, tu vois que par exemple Christelle, donc notre amie commune, euh, elle m'a beaucoup ouvert des portes, hein, notamment tout mmh. ce qui était digital, parce que en fait euh, euh, c'est vrai que on en parle peut-être pas trop là dans le podcast depuis le début, mais y a, y a, bien sûr il y a cette partie compétence de métier, compétences métier, mmh. mais il y a aussi une grosse partie compétence technique. Mmh. compétences euh, digitales, compétences marketing digital en particulier. Mmh. Et ça, ça c'est la partie qui a été beaucoup moins simple pour moi, on va dire en tout cas euh, là où j'ai dû me former, où j'ai appris… Euh, Comment bien référencer une vidéo Comment, euh, euh, comment faire euh, du copywriting Même si je ne me sens pas hyper compétente aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai appris un petit peu. Il y a une plateforme que j'utilise pour vendre ma formation numérique euh, qui s'appelle l'Ornibox, qu'il faut maîtriser, qui est d'ailleurs un vrai challenge pour moi, parce que c'est vraiment compliqué. <exploded> euh, voilà, il y a beaucoup de choses techniques, ouais. Et ça, c'est, je me suis beaucoup fait aider du coup par des rencontres. Euh, J'ai rencontré
1: beaucoup de personnes. Ouais. Ouais, super. Alors, euh, donc tu disais à, à l'instant que ton projet pro, euh, tu souhaitais l'inscrire pour te permettre de bouger, d'être, euh, de, de quitter éventuellement la région. Tu l'as fait très récemment. C'est aussi pour ça que je t'ai proposé aussi de de, de t'interviewer parce que ça, ça m'intéressait vraiment d'avoir. Euh, ton retour sur euh, la genèse de cette envie. Qu'est-ce que tu. Quel est ton objectif en, en partant euh, Et nous raconter un petit peu bah, comment tu vis ça aujourd'hui. Donc là, ça fait quoi, un mois et demi que es parti
2: Alors, je suis partie il y a un mois et demi, exactement.
1: Ouais, un mois et demi en Espagne. Raconte-nous. C'est quoi, c'est quoi cette histoire <rire> <rire> C'est quoi, c'est quoi ce bazar <rire> quand même
2: euh, Alors, et eh ben écoute. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé En fait, moi, j'ai toujours été hyper attirée par l'Espagne. Hein. L'Espagne, c'est mon deuxième pays, hein, mon pays de cœur. Euh, J'adore euh, parler euh, des langues étrangères. Euh, J'adore parler espagnol. J'adore les espagnols. J'adore la vie en Espagne. Donc, voilà, je suis, je suis assez... Et donc, j'ai la chance d'aller en vacances en Espagne depuis toujours, euh, tous les étés. Et euh, je me suis toujours dit, c'était un de mes grands rêves. Mais c'était un rêve un peu... Inaccessible, je ne sais pas, c'était mmh. comme si c'était illusoire de croire qu'on pouvait aller s'installer en Espagne. Et ça. Mais en fait, finalement, je, je me rends compte aujourd'hui qu'en fait, j'avais mis en place, <rire> il y a quatre ans, euh, justement ce projet pour être là euh, aujourd'hui. Mmh. Euh, là aujourd'hui et peut-être encore ailleurs dans, dans deux ans mmh. ou trois ans. Donc, euh, euh, concrètement, il bah, y, y, y a eu plein d'événements, euh, j'ai eu. Euh, J'ai eu la chance, euh, notamment, de faire un stage de développement personnel euh, avec euh, Natacha Swanda-Titlan, euh, avec qui euh, donc on avait fait une constellation familiale. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, mm -hmm, je vois. Ouais, ouais. Et euh, puis bon, bah, là, ça a été une révélation. Euh, premier, premier mot de la constellation familiale, euh, la personne qui parle, donc, elle était d'origine hispanique. D'ailleurs, c'est très marrant mm -hmm. parce que euh, ce, stage de, ce stage de développement personnel, on était six ou sept. Sur les 7, il y avait deux personnes qui avaient des origines hispaniques. Donc, il y avait une espagnole et une, une femme qui avait des origines mexicaines, en particulier. Et donc, je fais ma constellation familiale avec donc, une des deux, ben, les deux qui faisaient qui partie de ma constellation. Et, euh, et premier truc, elle parle avec l'accent espagnol. Et il euh, y a Natacha euh, qui dit, mais pourquoi tu parles avec l'accent Et là, je fonds en larmes. Et je, un truc de ouf. Je fonds en larmes et je dis, j'ai toujours rêvé de vivre en Espagne. Et tu vois, la de t'en parler, j'ai envie de pleurer. C'est un truc de ouf, quoi. Tu sais, c'est incroyable, comme... C'est marrant. Je pense que, euh, profondément, ça a, été toujours, ça a toujours été un rêve. Et en même temps, c'est comme si je ne me l'autorisais pas, que c'était carrément improbable, que ce n'était pas possible. C'est trop bizarre. Mais après, bon, je, pense que après euh, tu vois, je, je crois que dans mon éducation, mes parents nous ont quand même élevés un peu en mode « il faut rester à côté de nous euh, ». Euh, euh, tu vois, il y avait un côté un peu... Euh, euh, en fait, euh, attention, de toute façon, je crois que mes parents n'entendront jamais ce podcast, mais euh, en fait, ils sont géniaux, mes parents, mais il y a un côté que quand même, ils ont tout fait, ils nous ont, ont construit, euh, parce que, bon, voilà, euh, euh, bon, on est quand même très proches tous, frères et sœurs et tout ça, mais ils ont tout fait pour qu'on reste proches, euh, et c'est vrai, oh, ouais. j'avais une vie... Euh, extraordinaire à, à Lille, hein, je ne peux pas dire le contraire, mmh. euh, mais euh, j'avais envie de vivre euh, une aventure euh, familiale euh, à l'étranger. Mmh. Et donc, mmh. euh, donc voilà, donc ça a été un peu le déclencheur. Et puis après, il y a eu tout un cheminement pendant un an et demi, euh, convaincre mon mari. Hein, ça n'a pas été la chose la plus facile. <rire> <Et> euh... <rire> Parce que là, euh, clairement, euh, si je l'avais écouté, bah, je pense que le projet, il aurait eu lieu soit dans 10 ans, soit jamais. Euh, donc, euh, voilà, il fallait quand même que j'active les choses. Hein. Je me souviens, je commençais à dire à tout le monde, ça y est, non, mais c'est sûr, je pars, euh, je vais partir en Espagne. C'était une, une <rire> conviction, j'étais une certitude. Je me souviens, mais j'avais un aplomb quand je disais ça, je me disais, mais je suis folle parce que il y a tellement de barrières. Quoi. Et ben, en fait, finalement, toutes les barrières se sont levées.
1: Ouais. Donc, tu avais l'impression que c'était là depuis un moment lors de cette constellation familiale, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à nouveau, c'est une rencontre, une, une expérience de vie qui te fait euh, ouvrir la boîte, quoi. Comme s'il y avait ouais. un, un euh, voilà, ça y est, c'est bon, c'est ouvert, c'est déverrouillé, pouf, on peut y aller. Tu sors de là avec la conviction que tu vas le faire. Pourtant, euh, c'est pas gagné, à la base. pas gagné du tout, du tout. <rire> c'est pas gagné du tout. Mais en fait, tu sens que c'est là. T as, t as ça en toi, tu, et donc, tu, comme si c'était déjà une vérité, tu l'affiches comme si c'était une vérité, et puis il y a des moments quand tu prends un peu de recul, tu te dis, mais qu'est-ce que je raconte là C'est ça un peu… Euh... <rire> et en fait, en fait, je pense que, en fait, je l'ai raconté à tout le monde pour ne plus à, pas avoir le choix, en fait. Tu vois ce que je veux ouais. dire Mais ça, je le propose souvent à mes clients, s'auto-coincer quelque part. <rire> euh, <rire> quand on commence à en parler, on est un peu engagé, quoi, quelque part, donc on est obligé d'aller au bout. quoi euh, <rire> Ouais, c'était stratégique en fait. <rire> mais Je me souviens très bien parce que j'ai euh, une
2: copine qui est euh, très attirée par l'Espagne, qui je pense rêve de faire ce, ce projet aussi, et euh, je me souviens, j'en avais parlé en disant non mais je vais y aller, puis elle me dit bah, écoute je suivrai ça de près, et je pense tu vois inconsciemment qu'elle euh, euh, a fait partie du processus, c'est que elle, elle, et je me suis dit allez euh, j'ai envie de le, en fait j'ai envie de l'expérimenter, j'ai envie de voir parce que c'est vrai, on ne sait jamais ce que… Tu vois, je n'ai pas envie de vivre avec des regrets. Je, je, voilà, je me suis dit, mais je, je, de toute façon, je n'envisage en pas de, de mourir sans, sans l'avoir expérimenté.
1: D'accord. Et donc, euh, ça, c'est plus la quarantaine. Euh, tu remets une couche avec la quarantaine et c'est bon. C'est ça, Le jour de mes 40 ans, là je me suis dit, c'est sûr, on part <rire> Et alors ton mari, comment tu as fait Donc lui, il a, j'imagine qu'il bosse. Comment, ouais. comment, comment, comment il s'est passé du coup
2: Donc lui, la première fois que je lui en parle, il me dit euh, "Ah, ça doit être bien, mais bon, tu sais, euh, c'est trop important ma carrière, euh, c'est trop euh, large. Je sais pas, il y a un côté, euh, tu euh, il est assez conservateur. Hein, il est assez conservateur." Euh, « Non, mais, euh, mais tu ne te rends pas compte, ma carrière, ma carrière, mon boulot, mon boulot, mon boulot. Euh, » Voilà, il n'y avait que ça dans sa tête. Euh, « Je ne vais pas foutre en l'air mon projet professionnel pour aller en Espagne. Okay. » Donc voilà, euh, compliqué de répondre à
0: ça. <rire> répondre à ça.
2: Oui, alors peut-être qu'il y a des choses plus sympas, plus importantes. que voilà. ouais. euh, Très compliqué, hein. franchement, ça a été très, très compliqué. Donc en fait, bah, j'ai dû lui faire… Euh, euh, un, 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 alors, la, 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 la premier échange, c'était « Attends que j'ai une, une promotion pour qu'on y aille okay, ». Donc euh, là, on se dit « Si tu n'as pas de promotion en décembre 2020, euh, 2021, mm -hmm. on part en janvier 2022 <rire> ». C'était urgent. Pour moi, il fallait que j'y aille. Tu vois ce que je veux dire il y, avait, ouais. il y avait urgence pour, de le faire parce que j'avais peur que ça ne se fasse pas. si Je le faisais pas tout de suite. Ouais. Euh, donc, bah, il n'a pas sa promotion en décembre 2021. En janvier 2022, on ne part pas quand même, hein, ça c'est sûr. <rire> Et donc, du coup, en mai, euh, en avril plutôt, euh, ou mars-avril, ouais, mars-avril 2022, euh, je lui dis, euh, écoute, euh, de toute façon, quoi, je lui ai mis un ultime C'était, Pour moi, c'était une évidence, je partais. S'il ne veut pas, je n'en ai rien à <rire> mais non mais, non, mais c'est pas, en fait j'ai senti qu'il fallait que je fasse ça, Et, euh, écoute, aujourd'hui il est ravi,
1: il est limite plus content que moi, c'est vrai, ouais, donc de... euh, ouais, c'est euh, tu... vrai que euh, donc, quand je t'écoute euh, pour avoir accompagné un certain nombre de personnes, quand il y a comme ça un, pro, un projet, une envie, euh, le, le conjoint quand euh, il, dit un, il dit non, il y a, y a je pense 80% des gens qui, euh, du coup, euh, laissent tomber, quoi, quelque part. Ah. Toi, c'était tellement puissant, j'ai l'impression que c'était tellement euh, puissant en toi que c'était juste impossible de dire non, C'était, 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 voilà. Et ça, il l'a senti. Donc, tu n'as rien lâché, euh, tu as persévéré pour le, le convaincre aussi, puis j'imagine, tu as dû lui donner des arguments, euh, tu as dû argumenter sur euh, ce que ça pouvait vous apporter, ce que ça pouvait lui apporter, etc. Puis finalement... Petit à petit, ça a cheminé dans son esprit jusqu'à ce qu'il y finisse par dire oui, quoi. C'est ça. En fait, euh, ouais, je, je.
2: En fait, ce que j'ai dit aussi, c'est que euh, on, on, quand on s'est mis en couple et on s'est marié, on s'est mis en couple, c'était un projet fort de partir à l'étranger en famille. C'était ouais. quelque chose. Je en avais parlé tout de suite. Il le savait. Il avait envie. Il était très attiré par l'international. C'était un truc qui était écrit ouais. dans notre contrat de mariage, quoi. Et ouais. en fait, tu te rends compte que bah, c'est bien beau d'avoir envie et puis euh, de l'écrire, mais euh, le, le temps file, il euh, y a toujours une bonne raison pour ne pas, pas, pour pas partir. Euh, et puis, euh, tu vois, en fait, euh, bon, quand même, pour, en fait, lui, il, il, par exemple, il a changé de boîte pour aller dans une boîte qui euh, faisait l'expatriation. Sauf mmh. qu'en fait, le jour où il a, il, a, il, a, il a été embauché, on lui a dit trois jours après, bah, en fait, finalement, on n'envoie plus les personnes en expatriation. D'accord. Voilà.
1: Donc, euh, donc
2: voilà. Ça a oui, c'était plus... un deal
1: de départ. En plus, euh, bon, oui, tu as fait aussi une formation au commerce international au départ. Donc, je pense que c'est quelque chose que tu as depuis longtemps en toi. Et, et ça, c'était à l'intérieur. Il fallait que ça, ça s'exprime. Euh, c'était plus fort que toi. Et, entre guillemets, tu t'es choisi, quoi, là. Euh, tu as choisi de, de t'écouter, d'aller au bout. Et euh, finalement, ça a fonctionné. Donc, euh, qu'est-ce que tu. On voit bien que c'était déjà bien présent, mais qu'est-ce que tu. Tu souhaitais découvrir, euh, qu'est-ce que tu voulais expérimenter en partant Écoute, je, je ne sais pas vraiment, mais euh, en tout cas, j'ai senti que, euh,
2: que euh, j'ai senti qu'il qu fallait que je le fasse. En fait, j ai, j ai, je suis, je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui fait beaucoup de choses euh, j'ai eu le sentiment de faire beaucoup de choses très vite tu vois j'ai créé mon entreprise à 27 ans à l'époque cré... il y avait très peu de personnes qui créaient aussi jeunes tu vois c'est que ça, ça a vachement évolué mais euh, à l'époque 27 ans euh, j'étais un bébé quoi hein, mmh. euh, donc euh, j'ai créé ma première entreprise à 27 ans euh, je j'ai changé d'activité professionnelle à 30 euh, je sais pas ouais j'avais eu le sentiment de, de faire tout ce que j'avais envie de faire au niveau pro euh, Aujourd'hui, là, j'avais envie d'un projet plus perso, plus, plus, plus familial, plus… Euh, voilà. Ouais, ouais c'était vraiment… De toute façon, en fait, ça aussi, tu vois, euh, à posteriori, je me dis, j'ai toujours été attirée par les familles qui vivaient à l'étranger, quoi. Je les regardais avec mm. une admiration en me disant, mais ça doit être génial, euh, c'est mm. ouf ce qu'ils font, euh, pas, je sais euh, pas. Et, et au fond de moi, euh, je n'avais pas eu cette éducation du tout. Euh, mes parents, euh, ils, ils voyagent pour les vacances, mais… Euh, Vrai, je je, je n'ai pas du tout voyagé, je n'ai pas été expatriée.
1: Euh, ouais. mmh. J'avais euh, écouté euh, ou regardé, je pense, une vidéo. Tu en parlais un petit peu. Tu disais que euh, tu avais aussi un, envie d'aller euh, en Espagne pour tes enfants. Il me semble que tu cho as choisi aussi une école euh, mmh. euh, qui correspond un peu plus aussi à, à tes aspirations pour... Euh, pour les enfants, si ouais, je me suis tout à pas. fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, tu as raison. En fait, euh,
2: donc, euh, donc, on s'est installé à deux heures, à une heure et demie au nord de Barcelone, donc c'est à Figueres. Et il euh, y a une école euh, qui est sur la route, on va dire, c'est l'endroit où on va en vacances tous les ans. Hein, donc, ça, c'est bon, un peu l'avantage aussi, c'est que c'est une expatriation qui est assez facile dans le sens où euh, je suis dans un environnement que je connais parfaitement, où j'allais euh, tous les étés en vacances. Donc, Bon, euh, ça c'est bien, c'est que c'est pas un chamboulement de ouf. J'ai même pas dû déménager concrètement parce que on avait, on a déjà un appartement sur place euh, qui est déjà meublé. Euh, donc oui. en fait, j'ai juste déménagé mes vêtements et mes livres voilà, oui. et, et mon matériel informatique quoi. Oui. <rire> <rire> euh, donc voilà, euh, concrètement et les livres des enfants et tout ça. Euh, euh, donc, euh, et en fait euh, quand on, on, on allait en vacances, et on passait devant cette école, donc c'est une école Montessori euh, qui est donc à Figueres. Euh, et c'est En fait, c'est sur la route, on va dire, pour aller en France. Euh, voilà, dès qu'on dès que ouais. on veut aller quoi, où, nul, partout où on, doit aller, où on veut aller, on, on passe toujours devant cette école. Et donc, chaque fois, je me disais, ah, ça doit être le rêve absolu de mettre ses enfants dans en cette école. Voilà, ça je sais pas, c'était mmh. comme ça, ancré dans ma tête. Et, euh, et pour info, donc, euh, l'été dernier, euh, euh, ouais, l'été dernier, donc, il y a un an. Euh, euh, j'ai euh, eu un flash aussi euh, grâce notamment à une, à une station de développement personnel que j'ai faite notamment avec Aude Coach My Mind euh, elle, elle me, euh, et là aussi j'ai eu une révélation de dire ouais, je veux vivre en Espagne et donc j'avais passé un coup de fil à cette école euh, on a eu un rendez-vous dans cette école donc, euh, en, en août 2021 et là ils nous ont dit le prix de l'école et là on s'est regardé avec mon mari euh, bah, en fait, ça sera jamais... Ça sera impossible. Oui. C'est juste impossible qu'on mette nos enfants ici. Et euh, donc, voilà. Donc, euh, dossier fermé. J'ai fermé le volet oui. okay. Bon, bah mon rêve, qui était celui, finalement, de venir en Espagne aussi pour mettre mes enfants dans cette école, qui s'est carrément effondré ce jour-là. Et, euh, et puis, finalement, c'est incroyable la vie. C'est que euh, la somme qu'ils nous avaient annoncée à l'époque, ça nous paraissait complètement improbable de mettre cette somme-là dans l'éducation euh, des enfants. Et puis, finalement... Euh, quand, quand, tu, voilà, quand, quand, quand tu te dis, bon, euh, bon après, il y, y a eu plein de. Je ne peux, peux pas malheureusement te raconter tous les trucs qu'il y a eu, mais au début, euh, en fait, on avait quand même dit qu'on n'irait que 4 mois parce que l'école était très chère et donc on s'était dit, bon, bah on fait l'effort euh, euh, financier pendant 4 mois dans cette école. Et, euh, et puis finalement, là, on envisage peut-être de rester un an. Bon, c'est encore, euh, voilà, euh, c'est un peu l'aventure. Hein, on ne sait pas vraiment combien de temps on va rester tout ça.
1: Mmh, D'accord, donc euh, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que euh, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de personnes qui vont avoir besoin euh, euh, de que tout soit planifié, tout soit organisé, tout soit structuré en amont. Euh, toi là, tu t'autorises à, presque à vivre l'instant, à te laisser porter, <rire>
2: c'est ça Oui, carrément, et c'est vrai que, et donc on a, euh, en fait, on, quand on… En fait, c'est aussi pour faire passer un peu plus facilement le changement et la pilule. Concrètement, mmh. on s'est dit, OK, bah on part que quatre mois. Mmh. Euh, donc, pour mon mari, c'était plus envisageable. Pour les mmh. enfants, c'était plus, plus rassurant. Pour l'entourage aussi. Hein. Mon, mes parents, je sais que la première fois que j'en ai parlé, ils m'ont dit, mais quelle idée Qu'est-ce que tu veux aller faire là-bas <rire> Machin. Euh, et quand on leur a dit, c'était que quatre mois, Bon, OK, tu vois le genre. Et franchement, c'est marrant parce qu'on a vraiment fait ça par étape hein. On a annoncé à tout le monde qu'on partait quatre mois, tout le monde "Ah bah c'est quatre mois, ça va." <rire> on est rassuré, tu vois le genre. Et puis finalement, là on a une copine qui s'est déjà expatriée qui nous a dit oh, "C'est pas possible, tu peux pas partir que quatre mois, tes enfants ils vont être à peine euh, bien là-bas et bien adaptés, ils sont bien adaptés que tu vas devoir repartir." Euh, oui. Donc euh, ils nous ont conseillé de ne pas le faire. Euh, et donc là, on s'est dit bon ben, on restera un an. Et, euh, et alors on a inscrit, pour info, on a gardé, une, euh, on a inscrit nos enfants dans l'école euh, en France euh, pour, janvier. pour janvier. Donc si, alors là, on est encore en, on va dire en période d'essai. Hein. Mmh. Donc ça veut dire que on a la possibilité en janvier de repartir en mmh. France si besoin.
1: Ouais, ouais, c'est à nouveau ce côté un peu step by step tu t'imposes tu pas un cadre spécifique tu t'imposes pas des règles qui seraient dictées par je ne sais qui d'ailleurs sur quand on part on doit partir tant de temps quand on revient on doit revenir à tel moment euh, tu t'autorises tu à, à vivre à voir, à rétro-pédaler si nécessaire mais ça, ça te permet euh, bah justement peut-être de lâcher prise et d'être un petit enfin, dosé quoi, finalement euh, exactement et... Ouais. ouais. Mais je pense ah bah, que globalement, dans, ouais, dans tous ouais. les projets, il faut. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas tout maîtriser. Et, et finalement, avoir l'ambition de tout maîtriser, euh, bah, c'est juste pas possible. Et donc là, tu. tu voilà. Euh, pas de cadre. Enfin, pas de cadre. Euh, on va voir, quoi. Bon, après, j'imagine que du coup. Euh, Peut-être que dans ta. Enfin, J'imagine que si, si je me mets un peu à ta place, moi j'aurais des buffers ouverts, tu sais. Genre, mais alors au reste, bon, on ne reste pas, quand on s'en va <rire> Non <C>
2: <rire> Ah, bah c'est sûr C'est sûr que, sûr que tu, tous, les, tous les jours, euh, je me dis, euh, et, je, je penche d'un côté ou je penche de l'autre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. ouais c'est vrai que euh, finalement, avoir le choix, ça a aussi ses inco inconvénients. Euh, bon, même si à un moment il faudra qu'on se décide hein, quand même, ouais. mais euh, ouais, c'est très étrange. C'est tr très, mais que tu as raison. De toute façon, je pense que si, euh, si on s'était dit ok, on part pour un an, machin, tac tac, je pense qu'on l'aurait jamais fait parce que ça aurait été trop énorme comme changement, quoi. Bah, en tout cas, et c'est vrai que le faire par étapes, finalement, c'est pas mal. Et après, maintenant, je, je fais confiance aussi. Je fais confiance à, à l'univers. Je, euh, euh, je fais confiance aux signes aussi. Tu vois, là, par exemple, bon, j'ai rencontré euh, une famille qui s'est installée euh, là où on est. il faut savoir que nous sommes dans une, on va dire une zone balnéaire, hein, un lieu mm -hmm. qui est plutôt un lieu de destination de vacances, euh, mm -hmm. qui est un peu calme l'hiver. Donc, pour info, les restaurants ferment, il euh, y a une petite supérette qui ferme, voilà. Donc, ça va être euh, la station balnéaire très, très calme cet hiver. Et, mm -hmm. euh, et en fait, j'ai rencontré euh, il y a trois jours une famille qui vient de s'installer aussi en septembre. Mm -hmm. Et elle m'a parlé aussi d'une famille qui s'est aussi installée en septembre. Donc, c'est assez marrant, on va se retrouver. Donc là, on, normalement, on, on se voit tous ensemble dimanche. Et donc, euh, on est en train de découvrir qu'il y a d'autres Français qui se sont installés en famille avec deux ou quatre enfants. Euh, dans la même petite station balnéaire où j'étais persuadée qu'il n'y avait que des retraités. Quoi. Mm -hmm. Et, Et
1: c'est euh, des, des, ouais, des Français, non Si, c'est des Français. Si, si. Ah ouais, c'est des Français. Français. Ouais, ouais. Ouais, génial. Génial. Ouais. Donc, euh, euh, ouais, là, tu, cette, cette expérience te permet euh, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouveaux modes de vie. Euh, euh, tu disais tout à l'heure que... Euh, ça t'avait reconnecté un peu plus à toi, à tes, à tes, à tes émotions, euh, ouais. cette expérience-là Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, ce, ce, que tu, ce que tu expérimentes aujourd'hui là-dessus Ouais, alors, euh,
2: euh, et ben, écoute, euh, c'est un peu particulier d'en de, de, parler. Après, je peux… En fait, euh, je, je m'intéresse au développement personnel depuis… Depuis très longtemps, parce que c'est un sujet que voilà, j'adore euh, creuser, et, euh, et notamment développer son intuition, euh, être mm -hmm. plus à l'écoute des messages, des, des, des mm -hmm. idées, des, des un peu. Et, euh, et c'est vrai que, donc, euh, être plus intuitive. Euh, et et c'est vrai que là, j'ai le sentiment, depuis que je suis là, d'être plus à l'écoute de mes de intuitions. De toute façon, je pas trop le choix, comme tu le disais aussi, c'est que, bon, comme. Euh, il euh, y a quand même beaucoup de nouveautés, quoi, beaucoup d'imprévus aussi, hein, des trucs que bah tiens, euh, je pensais pas que ça, ça allait être ça qui allait être l'inconvénient, mm -hmm. va dire, de notre, notre expatriation, par exemple. Mm -hmm. et donc voilà. Euh, donc euh, oui, je me, je me sens plus, bah, je suis plus connectée à la nature, euh, je passe plus de temps à l'extérieur, euh, je, je développe de nouvelles compétences. Et, et C'est in in indéniable parce que en fait, je, je, bah, je développe, je pense, un, 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 la compétence d'adaptation. Euh, de, et, ouais, et puis, du coup, comme c'est inconfortable, il hein, faut quand même se le dire, hein, la situation elle est inconfortable. C'est-à-dire que j'ai eu mmh. un confort absolu à marc en barol mmh. Et quand je dis inconfort, c'est voilà. J'ai mes, mes copains, j'ai ma, ma famille, j'ai euh, mes activités sportives, mes activités, je sais pas, tout, tout était super. Bah, forcément, quand tu vis depuis euh, 40 ans euh, dans, dans un endroit, oui. euh, depuis toujours en plus, moi, je n'ai pas trop bougé avec mes parents. On a toujours vécu à Marc-en-Barrel et environ. Et donc, voilà, donc,
1: euh, ouais, je, 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 je vis l'inconfort, quoi. <rire> ouais, ouais. Tu vis l'inconfort, mais du coup… Tu as des belles surprises, des choses qui te, qui, qui te, que tu n'avais pas anticipées, qui, qui sont euh, moins, moins faciles à vivre, mais du coup, ça t'apprend sur toi et euh, euh, à, tu ressens de nouvelles émotions, de nouvelles sensations, de nouveaux messages que finalement, dans ton confort et dans tes habitudes, tu pouvais, euh, que, que étais, voilà, auxquelles tu n'étais pas confronté euh, dans ta vie d'avant exactement bon, donc euh, qu'est ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite euh, si tout est parfait comment ça se passe
2: <rire> bah écoute euh, euh, alors tout est parfait bah écoute euh, oh, c'est un peu compliqué et bon un peu personnel mais je peux je peux j'aime bien partager parce que euh, si ça peut aider euh, certaines femmes à, ou certains même hommes à réaliser leurs rêves, euh, je suis prête à tout parce que franchement, euh, s'il y a bien un truc euh, que j'ai envie de transmettre euh, euh, dans ce projet c'est réaliser vos rêves, c'est extraordinaire mm. euh, ce qu'on ressent dans son cœur dans son ventre, dans, dans ses tripes euh, et ce que j'ai expliqué aussi dans, dans la vidéo Youtube que j'ai faite à ce sujet, c'est que hum, euh, ma vie s'est transformée il y a cinq mois quand on a, décidé, quand on a pris cette décision c'est-à-dire que mes relations avec euh, mon mari mes enfants se sont transformées se sont améliorées euh, on, a, on a un projet commun euh, c'est marrant on est en mode euh, projet quoi. en mode projet en mode opération euh, commando quoi, <rire> parfois euh, tu vois il y a quand même euh, des difficultés qui sont euh, bah, les allers-retours en France hein, parce que moi j'ai des obligations aussi donc euh, je rentre en France une fois par mois mon mari donc il rentre toutes les semaines mais écoute, euh, on a trouvé une petite organisation. Écoute, il a l'air assez... Euh, il est hyper content. En tout cas, mon mari, il est hyper content de ce choix. C'est lui qui m'envoie des messages en mode oh, « Putain, c'est extraordinaire ce qu'on vit. C'est un truc de ouf de faire vivre ça à nos enfants. Euh, » Quand il arrive en Espagne, il se dit « Mais c'est un truc de génial d'être là, comme oui. ça, le week-end. » Et c'est vrai que euh, ouais c'est quand même ouf Là, on a des activités le week-end on a l'impression d'être en vacances toutes les semaines euh, ouais. euh, c'est hyper dépaysant les semaines elles n'ont plus rien à voir avec ce qu'on vivait à Marc donc euh, ça c'est cool euh, donc euh, franchement euh, à 70% on est hyper content euh, moi j'ai quand même j'ai eu quelques difficultés à bien dormir au début bon, c'est con mais ça, 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 ça perturbe un peu hein, le, oui. le fait de euh, bon, je pense que ça va mieux. Je suis contente. Mmh. Euh, euh, J'avais aussi un, un problème de posture avec mon, mon fils. Je crois que j'étais tellement perturbée à l'idée qu'il soit perturbé qu en fait, euh, je leur avais transmis un truc qui n'était pas cool. Donc là, j'ai changé de posture. Et maintenant, je, ma, mon, ma posture avec eux, c'est « vous avez une chance folle d'être ici ». Donc là, je, lui, mmh. je leur dis ça en permanence. Euh, écoute, ça, ça, ça marche plutôt bien. J'ai l'impression… Mmh. Je leur ai demandé aussi d'être plus sympa. Mon, mon fils aîné, euh, qui est... donc, quand je suis toute seule avec lui euh, et avec mon, mon deuxième fils, mais mon fils aîné il était un peu, un peu raide avec moi, un peu dur un peu euh, mm. parfois. Et, voilà. et donc là, il s'est un peu adouci. Alors, je, 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 je blague un peu là-dessus en disant, ah, c'est chouette quand tu es sur euh, le, le, le tournant du bou bouton euh, sympa et agréable. <rire> voilà. Donc là, depuis deux jours, je dire ça va mieux. Euh, mmh. Ouais, on est, on est tous en train de se, se repositionner quoi. Donc là, moi, ouais. moi, mon, mon sujet C'était que mes enfants soient plus euh, Tendres avec moi quand j'étais toute seule avec eux mmh. euh, Et puis euh, là ouais, J'ai encore des petits trucs euh, Que je dois euh, encore ajuster euh, euh, Notamment là On a des petits trucs euh, notamment euh, euh, L'école est un peu loin Et euh, je ne suis pas si, finalement
1: euh, hyper contente de l'école D'accord Donc Ouais. Donc, donc là, euh, pour la suite, ouais. ce qu'on peut te souhaiter, c'est que tu trouves ton rythme de croisière avec les enfants qui ont quand même été euh, un peu chamboulés euh, euh, par cette expérience. Toi, j'imagine que du coup, tu devais aussi te mettre un peu la pression pour que ça se passe bien. Exactement. Euh, ah, ça. Ouais. Parce ouais. que c'était quand même ton choix, donc il euh, y avait euh, tout repose un peu sur toi, quoi, quelque part, euh, et que le. Enfin, tu envie que ce projet-là se passe bien, mais j'imagine que du coup, c'est peut-être ça qui devait t'empêcher un peu de dormir. C'est que ouais. la pression d'être à la hauteur pour eux, pour, pour ton mari. Alors là, j je, je comprends que ton mari, ça, c'est affaire classée, Tout va bien pour
2: lui. <rire> Trop content. Euh, hein.
1: Les enfants, bon, c'est quand, quand même super récent, mais un mois et demi, donc ils devaient sentir effectivement que tu, tu te mettais la pression et, et eux, pour eux, ça devait être un peu difficile. Donc, ils n'étaient pas toujours très tendres avec toi. Mais là, du coup, tu as décidé de. Ouais, bon les gars, euh, un, ça euh, avez de la chance d'être là, profiter et puis euh, avancer quoi. Tu changes de posture, tu culpabilises un peu moins, tu les, tu les, tu les drives un peu plus. Donc ce que tu veux pour toi la suite, c'est que bah ça continue, que vous viviez cette expérience à fond, si je comprends bien, ouais, ouais. Euh, et que euh, tu t'ajustes tu les petites choses où tu vois que ça que ça, que ça frotte un peu, l'école qui est un peu loin, etc. Pour faciliter la vie. Oui, tout à fait, exactement. Ouais, ouais, et, euh,
2: donc là, tu vois, on avait envisagé peut-être euh, de louer une maison plus proche de l'école pendant les 3-4 mois, euh, mois d'hiver, peut-être, je sais pas. Voilà, mm -hmm. on, euh, on, en fait, il n'y a rien de tracé et on a des envies. Euh, et bon, et ça, ça fait que un mois et demi, il hein, faut savoir aussi que c'est normal que, que ce soit le démarrage, que c'est la transition… Euh, euh, et je trouve que ça va déjà mieux, tu vois, ça fait une semaine, que là j'ai l'impression d'être plus... Et t'as raison, c'est exactement ça, c'est que je me suis mis une pression de ouf malade le premier mois. Euh, <rire> ouais, ouais, j'ai senti que... Ouais, je j'en trop j'ai trop j'en ai trop fait quoi en fait j'étais mmh. au taquet du taquet pour mes enfants ouais. euh, tu vois la pression tous les soirs faire un truc un peu sympa pour qu'ils se disent ah oui bon OK, la journée mmh. je, je parle espagnol et catalan mais le soir je passe un bon moment avec ma maman mais en fait ça m'a épuisé. quoi bah ouais <rire> j'imagine
1: ouais, je comprends Moi, j'aurais fait pareil hein, je pense que <rire> les petites ouais le, la maman qui veut être parfaite qui veut que tout se passe bien et forcément bah oui ce genre d'expérience pour eux c'est forcément aussi euh, pas que temps positif mais c'est aussi ça qui, qui est sympa dans l'expérience se, ouais. se confronter euh, et puis s'adapter euh, ils, vont, ils vont vivre un truc de dingue quoi. Ouais. De dingue. Ouais. merci Amélie pour ce partage c'était très agréable d'échanger avec toi euh, bah, ouais. je suis euh, impatiente de voir la suite
2: <rire> qui est bah, bien c'est qu'on peut merci. savoir
1: bah ouais bah ouais bah écoute en
2: tout Donc, cas c'est hyper sympa merci euh, de m'avoir euh, euh, donner l'opportunité de, de raconter un peu mon, mon projet parce que c'est vrai que euh, c'est toujours une prise de conscience personnelle aussi d'en de, parler, de... enfin, je me rends compte quand même hein, que où j'en suis aujourd'hui de, de par, quoi je suis, tra... par quoi je suis passée aussi pour, pour être là euh, et ça fait du bien aussi de pouvoir le partager Si ça peut inspirer un petit peu euh, ceux qui ont envie de le faire depuis longtemps, euh, faites-le franchement, euh, vivez l'expérience parce que euh, personne ne vivra votre vie euh, à votre place Personne vivra vos, vos rêves à votre place. Et donc, euh, parfois, il faut un peu bousculer les choses pour que, pour que ça se fasse.
1: Ouais, c'est clair. Il faut, faut se mettre aux commandes, quoi. Euh, c'est ça. Ouais. Et on peut dire que toi, tu le fais. <rire> en,
2: tout cas, euh, euh, en tout cas, je suis ravie de l'avoir fait. C'est ça. Je pense que c'était. Tu vois, c'est comme si, en fait, euh, euh, je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. Ouais. Ouais. Ouais.
1: ouais. Parce que c'était tellement présent, ça te parlait tellement que ne pas le faire serait un regret. Donc euh, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il quoi qu'il se passe par la suite, au moins ça c'est fait. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Ouais.
2: Et ouais, carrément. Donc euh, en tout cas, euh, et même quand euh, tout est génial dans sa vie, euh, ce qui était quand même mon cas, hein, euh, et ben bah, euh, je pense que se mettre parfois euh, dans d'autres circonstances, d'autres changements et tout ça, et bah, ça peut que être du positif pour euh, pour tout le monde. Et, et tu vois, moi j'apprends plein de choses sur moi. C'est clair que euh, c'est euh, mmh. un bon moyen
1: d'un bon changement là, dans ta vie, mmh. ça te remet bien en place <rire> <rire> bah, je pense que si tu te sens toujours dans le confort c'est que tu ne prends pas assez, assez de risques dans la vie donc euh, euh, là au moins euh, tu t'es pour. Euh, j'imagine que tu dois te sentir euh, ultra vivante en ce moment <rire> ça c'est clair
2: c'est <rire> ah ouais, ouais, sûr que je m'ennuie un peu parfois dans ma vie à Marc donc là, je, je m'ennuie plus du tout.
1: Merci Amélie. À bientôt. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup, Amélie, Merci beaucoup. Et
2: bonne journée.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura inspiré et donné envie d'oser. Encore un grand merci à toi, Amélie, pour cet échange. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.